0: V dnešním díle Ponta Report zvítám filmaře, spisovatele, fotografa, ale hlavně neunavného propagátora krušní hor Petra Mikšíčka. Petře, hezký den. Hezký den. Jak dneska bylo na vrcholcích krušní hor ráno? Dneska ráno, dneska ráno. Viděl jsem v dáli z neklidu, jak někde
1: na Doupovskýma horama prší, z saska šlo modro, azuro. A byl opar, ale bylo teplo, bylo to takový, jako ty le, le, ja, letní rána nejsou tak by úžasný jako třeba jaro nebo podzim, je to takový všechno zahalený taky oparu, ale, ale už byli vidět různí joggeři, běhali hmm. tam lidi a cyklisti, takže spousta lidí.
0: V Kolik ráno stáváte, abyste si třeba prohlédl Krušné hory? No, teď si řekl, že už je to
1: horší se mnou nějak, už nejsem schopen se dokopat, zvlášť v létě, že jo, kdy to sníčko vychází hrozně brzo. Ale já vždycky měl nějaký sny budí já nevím, tak v šest, v půl sedmý a, a pokud se tak nějak jako sbírám, abych začal něco dělat, no, takže... Taková ta doba, když jsem ráno stával v pět a chodil někam fotit, tak to je trochu pryč, že jo, přece mám malý děti a... Ale aktuálně máme bojeme s boreliozou, jako moje žena má, takže je to takový jako nepříjemný, že já se ne, nemůžu moc
0: dalovat od domova, no. Vy jste původně z Prahy, co vás chytlo na Krušních horách?
1: No co mě chytlo, no, tak uh, já prostě mám takový ten, uh, tu trajektorii, vždycky jsem měl z toho města pryč, Chtěl jsem, protože si a na vojnu, tak někam daleko, skončil jsem v Praze. Když na vejšku, tak aspoň někam daleko skončil jsem na fieldě v Praze. A, takže jsem aspoň prostě psal bakalářské diplomky o nějakých lokalitách, co jsou nejdál Praze, mm. což byly vlastně Sudety a krušní hory. Takže jsem o nich prostě začal psát a bádat a jezdit tam. A, a vlastně jsem zjistil, že to je strašně zajímavý území, plný nějakých stop a příběhů, který fakt jako musíte najít, že to tam není napsaný, není to tam vytesané. A člověk musí hledat. A to hledání prostě mě strašně baví. A odlévání těch stop, těch našich předků a předchůdců. Takže prostě mě ty krušné hory, jako, jako podle mě typický symbol, příklad, řekněme, toho pohraničí česko-německého, toho osudu, mě prostě chytly za srdce a prostě jsem tam víceméně už furt a do Prahy se vracím tak s krajním odporem a vždycky,
0: jak ten pes, když nechce a takhle jako brzdí, tak vždycky takhle brzdím, abych tam nemusel. No. Vy jste před pár lety přišel z příběhy zaniklých sudet. Proč právě tohle téma?
1: No, tak jako, jak jsem říkal, já jsem v roce 2000 obešel pěšky republiku, což byl takový můj první počin, mm. který totálně přeprogramoval podle mě můj život, že kdybych tuhle cestu nešel tehdy, tak vůbec nedělám nic z toho, co teď dělám. A bylo mi tehdy 23 let, byl jsem na výšce, studovat, nevěděl jsem, co vlastně chci studovat a prostě jsem šel tisíc kilometrů sám, podle těch sudet a zjistil jsem vlastně, že e, ta krajiná historie e, je strašně zajímavá a, a záleží, člověk jde sám a začne vnímat víc to v okolí. Prostě nepovídáte si furt s někým o něčem, ale fakt vnímáte to prostředí, tak najednou k vám st- jako mocně promlouvají ty duchové a, a ty místa, právě ty různý zbytý zítky a různé cedule a náhrobky zarostlí a tak dále. Takže já jsem Potom začal psát, psal jsem bakalářskou práci o sudetech do roku 45, potom diplomovou práci o osídlování pohraničí, vlastně do současnosti skoro. A pak jsme založili s kolegama s Spolku Antikomplex, vlastně jako iniciativu, která se jmenovala Zmizelí Sudety, což bylo vlastně taky jako dokladování těch změn v té krajině před stolety a dneska. Dělali jsme fotodvojice a k tomu jsem schálil nějaké vysvětlení, proč se to změnilo. A byl to taky jako, řekl bych, socioekologický projekt s prvky, prvkama, přesahu do nějaké politologie, do historie, vůbec do těle těch otázek kolem prostě odsunu Němců a Benešových rekretů. Ale mě primárně vždycky šlo o tu krajinu, prostě jak se to změnilo. Pro pochopit to, kam to vlastně jako směřuje a když to člověk takhle jako vidí tyhle ty obrovský rozdíly v tom, jak ta, ta země spravovaná člověkem teďka jakoby, jak se změnila, tak si člověk řekne, že vlastně, že ten ten svět, v kterým žijeme, je, prostě to není absolutně daný, že se to fakt dá měnit a vy můžete říct, jako tohle se mi nelíbí, chci, aby to vypadalo jinak a můžete naprosto suverénně o, o to usilovat, protože že, 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 že ta krajina se prostě mění a může se během pěti let změnit, že když odejdou lidi z domu nebo prostě vy s Němců, tak prostě za pět let je to místo úplně jiný a Stejně rychle se vlastně to místo dá se změnit lepšímu, nebo osídlet. osídlit. Kolik bylo v Krušných horách vůbec vysídleno obcí, nebo kolik lidí
0: vůbec odešlo?
1: No říká se, že Krušné hory byly do toho roku 1946 nejosídlenější hory Evropy. Vzhledem k nadmořské výšce, vzhledem tomu osídlení horníků, vzhledem tomu, že z té saské strany, vlastně ten nástup do těch hor je mnohem pozvolnější a tak, jako co ani nevšimnete, co k nám to tady padá dolů a je to pro nás taková bariéra, a nevě, neřeknu vám to aktuálně úplně přesně, ale jedno jsem to počítal vysloveně na mapě a našel jsem asi 120 zaniklých obcí, asi osad, částí a prostě dalších stovky jednotlivých objektů. A vzhledem k tomu, že prostě že existovala tzv. i v Krušných horách ta zakázaná zóna těch 500 metrů od hranice, kde se likvidovalo všechno, a a pak existovala nějaká, nějaká ta zóna kam se nesmělo bez průkazu, tak vlastně těle těch baráků, domů, staveb prostě zaniklo spousta a Třeba dobře to znát na okolí Jáchymova, což je taková výjimka v Krušných horách, kde vlastně tyhle ty lety nejhorší leta, řekněme, od roku 45 do, do, nevím, do začátku 60. let se víceméně nebouralo, protože tam byla ta těžba uranu hmm. a bylo potřeba tam udržet ty pracovní síly, respektive tam nahnatou bytovat ještě další. Takže vlastně tam se ta domovní zástavba udržela. Takže jako pokud chcete vidět, jak by Krušné hory vypadaly, kdyby asi nedošlo k tomu exodu, tak třeba na této oblasti je to vidět. A samozřejmě, kdyby vůbec nedošlo k odsunu, tak to člověk dobře pozná, že se zajede na saskou stranu. Tam prostě je obrovské množství lidí, kteří tam dodnes žijí a ty tradice se nepřetrhaly. A ten Jáchymo vlastně hrál hrozně důležitou roli i v mým příběhu, protože tam vlastně pracoval můj děda a po dobu vlastně těžby Uranu on bydlel Horní blatní a provozovali tam potraviny.
0: Jak se vůbec hlání, informace tady o těch obcích, které už neexistují, nebo třeba čerpal jste i s informací vašeho dědečka?
1: U no, dědečka bohužel ne, párkrát jsem se snažil, ale jako nevím, jestli ten, ta těžba Uranu nebo co, na ním zanechala následky, že on si jako nic nepamatuje nebo pamatovat nechce. Hmm. Vím, že má doma, měl tam doma nějakou medaili eh, řád vítězně února nebo něco takového, prostě jako že dostal jako horník, on byl jako střelmistr, on tam nebyl jako politický Jasno. vězeň. Ale jako jak jak o tom buď nechtěl o tom mluvit anebo prostě si nepamatoval, že on měl operaci v mozku, yes. tady měl takovou dírku, jaký dolík, když jsem byl malej, jsem tam put strkal prst a babička říká, tam nesahej, tam operovali dědečka.
0: No jak se tedy schání ty informace?
1: No, no tak dneska docela jednoduše, protože dneska spousta obsahu a historie je digitalizována, různě to koluje po internetech, ale když jsme začali, řekněme v tom roce 2002, tak to jsem fakt chodil po jednotlivých sběratelích, uh, zb- pamětnících, dům od domu, tahal jsem sebou notebook, takový velký uh, skener a ukecával jsem ty lidi, aby mi půjčili nějaký ty poklady z té své sbírky. Takže jsme skenovali a během toho skenování jsme si povídali. A já jsem to na- na- natáčel na, uh, prostě na diktafon, A pak z toho vznikaly ty první knížky, jako právě zmizelé sudety, znovu objevené Krušnohoří, tváře Krušnohoří. A vlastně v těch letech, já nevím, 2002 až 2010 jsem takhle dělal rozhovor asi s 250 lidma, skenoval jsem různý tyhle jejich archivy a vzniklo z toho takový takový obrovský jako povědomí uh, o, o těch horách a o tom životě v nich a snažil jsem se z toho vypsat, protože jsem se toho nemohl zbavit, furt jsem o tom přemýšlel, nikdo ze mnou nechtěl vydržet, říkal, ježiš mi kříče, zase mluví o těch krušených horách, tak je hrozný s ním a potřeba jsem se z toho nějak zbavit a takže jsem to dával do těch knížek, a um, dneska uh, vlastně že existují webové stránky, třeba, co jsme dělali znovu objevené krušnohoří ZNKR.cz a tam je vlastně takzka skoro celý archiv, co jsem za tu dobu dal dohromady, jsem to jako tam dála zveřejnil. Přispívají tam i ostatní lidi, spolky a dneska se to snažíme překlápět pro tu novou generaci, což takový ty Facebookový lidi, mm. uh, takže jsme založili vlastně skupinu znovu Krušnohoří, která dneska má asi 11 tisíc lidí a jsou tam úžasně jako aktivní lidi, kteří sami prostě něco dělají nebo objevují, fotografují, píšou a tam já vlastně překlápím ve svém volným čase prostě ty věci z toho mýho archivu, z toho webu a ukazuje se, že spousta lidí to nezná. Jakože padu ta, 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 mezi těma generacema těch deset let už hraje roli a vlastně člověk to musí odvyprávět znova.
0: Znovu objevené Krušnohoří se ale začíná teď projevovat i virtuálně, i nově. O co vlastně jde tady v těch aktivitách?
1: No, my jsme vlastně od roku 2018 děláme s kolegama takový objevování historie Krušných hor trošku jinak. Je to na pomezí videa virtuálně rozšířený reality. A třeba jsme se podíleli na vzniku audiovizuálního obsahu pro muzeum Albertami, který by se měl příští rok černu otevřít. A vlastně v té době stejně začal projekt znovu oživené Krušnohoří. A je tam zapojeno sedm obcí a měst na české a německé straně. Je to evropský projekt financovaný z EU a my jsme se tam vybrali je tam dohromady 40 vizualizací jsou to jako příběhy míst nebo lidí, kteří v Krušní hrách žili, anebo jsou to vysloveny události, které se staly a my se to snažili pomocí této zajímavé technologie lidem zpřístupnit, takže člověk potom tom ideálním stavu přijde, já nevím, třeba vlouční pod klínovcem do Koenigsmiele což je zaniklá obec, je tam 6 ruin a vytáhne si mobil nebo tablet a vlastně tam zažije, jak Jenik Smíle vypadalo, vypadalo v době, řekněme, to roku 1944-1945 a zažije scény z té doby. Jo. Třeba tady na, na tom plagátku je vidět vizualizace právě stavu, kdy v roce 1944 tam bydlela ještě rodina Pešlova, je pan Pešel, Rudolf Pešel, paní Emily Ernst, a v košíku je paní Rosemary Ernst, tý době jí bylo pár měsíců, ale dneska je to po těch 70 letech strašně důležitá osoba, která každý rok nám pomáhá, chodí na ty naše land art setkání v Koenigsmíle, protože je to jediný žijící pamětník toho předválečního Kenixmile. A člověk pak, když tam bude stát před tím domem, dneska je to ruina, vodová zeď, tak může zažít příběh právě tady té Emily, a Rudolfa Pešla, když jim přišel dopis z fronty, že ten její manžel prostě zemřel. A člověk má šanci vidět vlastně, jak to Kenix tehdy vypadalo. Takže to je taková 360
0: vizualizace, ale. Já bych u toho Kenix no. zůstal. To je i Land Artový festival, nebo vy tomu tak říkáte? O co se vlastně, na o co jde a bude letos?
1: No, v Kenix Organizujeme už osm let, tak jako setkání umělců, Čechů, Němců a lidí, kteřím se líbí ta sudecká krajina, se dá mm-hmm. říci, plná těch stop a pozůstatků. A, a, a minulý rok jsme to dotáhli, ten festival asi k takové největší dokonalosti, že se prostě vyvedlo počasí, byl skvělý program, technika neselhala a přišlo hodně lidí. Takže já jsem s tím byl strašně spokojený, bylo to krásný a, a letos prostě jsme si chtěli dát trošku oraz, ale potom do toho přišel koronavirus, byly zavřené hranice a, a my vlastně ten festival dáváme dohromady s kamarádama z Anaberku, s Němcema. A protože jsme to nechtěli bez nich dělat, tak jsme řekli, Hele, letos prostě ne, letos dáme jenom brigádu, prostě budeme tam jenom makat na těch ruinách, trošku to jako změní ten přístup. A, ale prostě ozvali se nám dva skvělí hudebníci, kteří tam vlastně hráli minulý rok a hlavně Vojta violinist, který prostě řekl, že přijede zadarmo a že tam prostě chce být, že nám zahraje těm lidem, co tam makají na těch ruinách. Takže vlastně se ukázalo, že tam bude i hudba a takže jsme si řekli, tak, takový malý setkání uděláme přeci jenom, bude to jenom jeden den. A A, a bude to vlastně 29. srpna v sobotu tam odpoledne prostě bude hrát Vojta, bude tam hrát potom ještě takový česko-německý saxofonový trio a teď se nám on se ozval další člověk, takový elektronický hudebník z Prahy, omlouvám se, nevím jeho jméno, ale hraje také něco pomezí ambientu a etno hmm. a s elektronickým spotkem. A když jsem to poslouchal právě, tak mi to přišlo hrozně zajímavý, tak pokud si sežene aparaturu, protože tu mě, jako mít letos nebudem, tak nám tam zahraje i on takhle jako k večeru a a myslím, že to bude hezký, no. budou tam nějaký videomapping, kamarád
0: připraví, takže bude to takové přátelské setkání s trochou hudby. Vy těch projektů máte v Vícokrušných horách třeba Great Walks, o co se jedná? Uh, no, Great Walks je takový moje, uh, asi vedle Kenix, míle,
1: největší uh, láska, jakoby, protože Great Walks jsou dvoudenní uh, výlety, treky, po Krušných horách, a ukazujeme to nejzajímavější, co se vlastně v Krušních horách dá najít, právě. A kde, kde jsou krásné místa, zaniklé obce, hornické památky, nádherné výhledy, skvělé koupání, takovéhle věcičky. A vždycky to spojíme do tras a jde to se mnou, já nevím, tři až šest lidí, je to všechno na dobrovolné bázi, natáčí to kameraman. Máme s sebou drony, máme time si děláme a děláme z toho krásný video, který prostě jako by ukazuje takový cestopis Bedeker, co se těch krušných horách dá najít. A, tě, a těch smyslů to má víc. Chceme ukázat, že ty krušné hory jsou krásné v celé své délce, že člověk nemusí chodit jenom do těch epicenter toho turizmu a naopak, že by se měl nebo že se může rozejít na různá místa a vždycky tam to bude hezký. Uh, takže tak jako vzdělávání trochu těch místních a turistů a potom tam je skvělá věc, protože ukazujeme hlavně ten ten zázrak prostě toho večera, noci a rána v přírodě, kdy spíte pod čirákem nebo a vidíte ty, ob- ty hvězdy a zažijete ten západ, východ slunce, ty raní mlhy a ona se to náhradně natáčí takže to vypadá prostě pěkně a jsou z toho krásný záběry a poslední, co tam asi vidím jako strašně důležitý, že vlastně ty lidi, co pak jdou, tenhle ten vejlet, tak pak hrozně drží pohromadě. Že to vytváří takovou, jako great volks komunitu lidí, kteří si pak pomáhají, naštěvujou se, stávají se z nich kamarádi, kamarádky. A vlastně to jako síťuje ty lidi, jo. že během těch dvou dnů vlastně máte šanci se s těma lidma zkamarádit a, a pak to drží pohromadě. No jenom poslední věc řeknu, že vlastně v současnosti máme natočeno 22 dílů, točíme už to pět let. A na YouTube kanále, který mám pod jménem Petr Mikšíček, tak vlastně diváci můžou najít všech zveřejněných 18 dílů do, vlastně minulý rok dokončených a letos ty nově natočený, to asi budu na podzim nějak stříhat, tak na to bude čas a někdy kolem Vánoc to zveřejníme a
0: uděláme jako premiéru. Jsou Krušné hory vhodné místo na letní dovolenou? Zima jasná, tam se dá lyžovat, ale co třeba to léto?
1: No, myslím si, že e, tím, jak jsem v abertamech nahoře, vidím to, jak tam prostě jezdí spousta e, e, cyklistů, chodí tam lidi, pěší a tak zjevně jo, zjevně prostě ten počet lidí stoupá a jediný, co jsem se všiml, jak bylo teďka ten minulý e, týden, jak bylo vedro, tak i tam bylo vedro, ku podivu a, a prostě přes den tam nikdo nebyl. Jakože asi i tam ty lidi odjeli někam k vodě a tam trošku se odpočívali od toho vedra. Takže mi přijde, že v tom vedru jako těch lidí ubylo. Takže úplně do těch největších veder to asi není, ale jinak, jako by takový ty normální teploty jaro, podzim, je to úplně jako geniální lokace. A jediný problém v kuřčných co tam vidím teďka, je, že tam vlastně není moc se kde koupat. Jo? Že, že prostě tam nejsou ty nádrže, a když jsou, tak jsou napitnou vodu vysfláje, přísečnice. Atd. Ale vlastně koupání tam moc není, no. Tak lidi si musí najít jiné aktivity. Já se a... koupu v potoce furt. <laughs> v má, že klukama, mám pět a sedm let tady kluky, tak spolu sekáme trávu právě, aby to tam bylo hezky průchozí, tak dočku tam makáme a pak se všichni vykoupeme v potoce a to je super.
0: Teď kde je Marcibyla?
1: Marcibyla uh, je v Látkyně Kručný hor, vlastně od roku 2012 se jí věnuju, protože tehdy destinační agentura Krušné hory dělala soutěž, kdo nebo co by mělo být tím představitelem Krušných hor a vyhrála to právě Marcebila. A, a docela s přehledem a mně se líbilo, že vlastně byla, zvlášť na té Ústecké straně, jako velmi známa a třeba tady na Mostecku právě se jako traduje nebo víc používá třeba název Maribila nebo jo, že, že Trošku jsou tam odchylky v tom pojmenování, a, ale to se mi jako líbí, protože vidět, že ten region, mikroregion, s tou legendou pracuje. A vím, že tady právě v Rozmánu kolem roku 2001 bylo divadelním představení o Marce u a otevírá se turistická sezóna s Marce Bilou. takže jako tady to funguje skvěle. A, a já od té doby, co vlastně takhle byla vyhlášena, jsem byl šťastný, že, že, že Krušní hory mají jako mladou, pěknou představitel ní a v nějak všechny ty ostatní hory mají takový ty fousatý dětky a takhle, že my to máme fakt dobrý. Tak jsem se jí začal věnovat, začal jsem o ní točit taký videa a představovat jí veřejnosti. A vlastně to trvalo, trvalo to řekněme až do roku 2017, kdy ta snaha... Moje, jakoby jí poznat, vygradovala vlastně vydání knížky Tajná zpráva o Marcebile, která vyšla i německy a vlastně ji významně podpořil Ústecký karlovarský kraj. A je tam, je tam vlastně dotažený ten nejpříběh až do současnosti. Jo? Že mě ta legenda o ní, ta středověká dávná, je víceméně podobná. Ta je, všichni, jak řekněme lidi z Usteckého kraje, karlovarského kraje, tak Sudecký Němci tu legendu mají podobnou. Jenom se tam mění jména, mění se tam lokace, jakože se to nestalo na Zonenberku ale jinde. Ale víceméně ten příběh je daný. A tam a ústřední bod, tam hraje. Ta tragická svatba její s tím svým milým, s tím Zigfriedem, kdy Kuno z Házberku hodinu po obřadu, kdy se stali novomanželi, tak on zabil toho Zigfrída a ona se hodinu poté vlastně stala potom, se stala manželkou, tak se stala vdovou. A těžce to vlastně nesla, prostě se trošku zbláznila, utekla do lesů a tam za, dle legendy nevyjasněných okolností, nabyla nadpřirozených sil. To jsme ale my odhalili, zjistili jsme, jak se to stalo a vlastně už v tom roce 2015, kdy tak jsme založili jako takový neoficiální spolek marcebiologů, nebo pardon, marcebiologů a například s Petrem Himlem z, Kří, z Křímova, kterýka vydal takovou krásnou knížku o pověstech Krušních hor. A vlastně jsme tak jako bádali na nad projevy marcebily, jako jak se ukazuje lidem a čeho se bátí, čeho ne a z si vážití. A na základě i tohohletoho výzkumu vznikla i tahle knížka, která je takým kompendiem přístupů k Marce Bile a k tomu jejímu nadpřirozenému atributu, což je mlha, v průběhu 20. a 21. století. Takže ta knížka tak jako probíhá v různých časových rovinách, od roku, řekněme, 1916 až po současnost. A vlastně se tam dochází k odhalování toho tajemství Marcibyly a
0: mlhy. Vím, že vy jste plánoval nebo plánujete natočit i celovečerní film o Marcibyle. Jak to s ním je? Jak to vypadá?
1: No vlastně já jsem to teďka nějakou dobu odložil, protože teďka poslední tři roky se věnujeme právě té rozšířené virtuální realitě, těmhle těm příběhům, ale pomalu se to tomu začínám vracet a... Moje žena mi poradila, že když mám nějaký přání, že to musím jako zveřejnit a musím to dát na světu, že, že si vroucně přeji, abych se dožil toho, že se o Marce byle natočí film, který bude lokalizován do Krušných hor a, a bude, bude to příběh z Krušních hor, nebude to, že Krušné hory budou jenom jako kulisy pro nějaký fantasy příběh, co si vymyslí někdo tamhle v Americe, ale že to bude opravdu jako náš příběh z našeho regionu. Takže jsem Dyka znova to zkusil a udělal takovou výzvu, jestli by lidi třeba měli zájem podpořit nebo jak pomoct tomu, aby tenhle ten film jednou vzniknul. Takže i ta knížka, vlastně ta tajná zpráva, původně vznikala jako scénář, který jsem potom jako přepsal do té knižní podoby, ale je to takzvaný kinematografický román, to znamená, je to psáno jako, co vidí kamera a tak dále. Takže jako není to daleko k tomu scénáři a já bych rád, aby by době 10 let, aby takovéhle film vzniknul, protože lokace na to jsou zjevné, mám představu i o, případně o hercích a už jsme zvládli i díky té rozšířené virtuální realitě ty, ty efekty, takže už bychom byli schopni Marce Bile dávat všechny ty nadpřirozenosti a aby to vypadalo hezky. No a samozřejmě ale film je drahá věc, je to věc na dlouhý lokte a Uh, já nevím, jestli můžu zmiňovat nějaké částky. Určitě. Můžu. Tak, no, tak já si myslím, že kdyby se nám podařilo dohromad dohromady nějakých 5 milionů korun, hmm. uh, tak jsme schopni prostě udržet kvalitu a natočit celovečerní film uh, nebo nějaký pětidílný seriál, č- čemu já bych se asi klonil víc, protože uh, a pak si myslím, že jsme schopni mít něco, co uh, může ty. Jako korunovat všechny ty legendy, příběhy z Krušního, který jsme točili dřív a prostě završit to letím eposem o Marce Byle. A to, že to jako možný je a že to zase tak jako drahý není, že těch pět milionů prostě není vlastně za stolik, tak uh, mi třeba dal seriál Ragnarok, který aktuálně běží, nebo můžete ho slídnout na Netflixu a je to vlastně o legendách tak, uh, z Norska, je to o takových těch bozích a obrech, uh, kteří tam prostě v té mytologii figurují už dlouhá léta. A, a je to právě dovedeno do současnosti. Probíhá to mezi reálnými lidmi, v reálných současnosti, takže je to i není to drahé. Prostě to jsou. Nemusíte vymýšlet nějakou retrorealitu. A, a funguje to výborně. Takže jsem říkal, jo, tak když to ty norové dali, tak my to prostě musíme dát taky. A ten příběh té Marci byl do těch dnešních dnů vlastně takový je, že, že ona se mezi námi tady někde proplétá a ovlivňuje, táhá za nitky, a my
0: nevíme a potřebujeme
1: to dohledat, jako jak moc. Takže...
0: Držím palce, bohužel náš čas pomalu vypršel. Ať se podaří sehnat peníze na film, ať se film podaří zrealizovat a děkuji vám za rozhovor. Taky moc děkuju, hezký den. Mým dnešním hostem byl Petr Mikšíček.